0: Bienvenida, belleza, a Mamá Hace de Todo, el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1, ¡vamos allá! Hola, belleza de mi corazón, y bienvenida a un nuevo episodio de Mamá Hace de Todo, el podcast. En el episodio de hoy, quiero hablarte de algo que creo que nunca... O sea, nunca había hablado abiertamente. Y es la depresión posparto. Esto es un tema que me toca súper de cerca porque lo viví con dos de mis embarazos, pero me dio súper, súper fuerte con el embarazo de Gian. Antes de comenzar, recuerda seguirme en mis redes sociales para que disfrutes de la vida diaria de una mamá que hace de todo. Me consigues en Instagram y TikTok como Mamá Hace de Todo y en Facebook como Mamá Hace de Todo, punto. También puedes disfrutar de las entrevistas que hemos realizado en este podcast en mi canal de YouTube. Los links te los voy a dejar en las notas del programa. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. Como saben, tengo cuatro hijos. Gian es el más pequeño de los cuatro. Este niño me ha enseñado muchísimas cosas, pero más que nada el arte de la paciencia. Gian llegó sin planear. Fue una sorpresa súper grande. Más que nada porque pasaron muchas cosas. O sea, nos acabábamos de mudar a la Florida, mi esposo acababa de empezar un trabajo nuevo y en lo personal, yo no quería más hijos. O sea, Alanis apenas había cumplido un año y aunque mi esposo lo recibió con bombos y platillos, yo pues... A mí se me hizo un poquito más cuesta arriba aceptarlo. O sea, yo recuerdo que... Yo tuve un retraso. Yo siempre fui como que bien puntual en mi, en mi menstruación, en mi regla. Y tenía un retraso y me sentía media rara y whatever. So, recuerdo que nos acababan de entregar nuestro primer apartamento aquí en la Florida. Y dije, ok, me voy a hacer la prueba. Me hice la prueba. Recuerdo que mi esposo se estaba bañando. Cuando yo vi el positivo en esa prueba, yo no recuerdo haber llorado con tanto sentimiento como ese día. So Yo eh, fui donde mi esposo y le di la prueba porque yo juraba y perjuraba que le iba a compartir ese sentimiento conmigo y ¿guess what? No. Él se empezó a reír, él me abrazó, me dijo que muchas gracias y yo, yo tenía como que una mezcla de sentimientos en ese momento porque Alani reciente, o sea, nosotros nos enteramos de Gian en marzo, y tan reciente como en enero, enero 17, Alanis había cumplido un año. So, no era el momento. O sea, en mi cabeza no era el momento. Desde el momento en que la prueba salió positiva, fue como un sube y baja de emociones bien brutal. Yo recuerdo que yo lloré todos los días de mi embarazo. Y realmente, o sea, todos los días. Le pueden preguntar a mi mejor amiga... Ella escuchaba mis cantaletas todos los días. Esos fueron como que los primeros síntomas. Lloraba todos los días, además de que me dio una mala barriga horrible. O sea, fue la peor mala barriga de los cuatro embarazos. Me dio mala barriga, lloraba todos los días. No quería hacer absolutamente nada. Literal, yo me quería tirar de la cama todo el santo día. No quería hacer nada. Hubieron unos síntomas que realmente se me hicieron bien difíciles y fue el hecho de que por, el, por no querer levantarme de la cama no podía ser la mejor versión de la mamá que yo era. No sé si me entienden. O sea, no podía ser una buena mamá. Literal, yo me levantaba, iba al baño y me volvía a tirar de la cama. Esa era mi rutina. Yo... No quería hacer nada más. Me puse inmensamente gorda. Vomitaba todos los días. Casi no... Fue horrible. Literal, fue horrible. O sea, que yo empecé a tener síntomas de depresión prenatal. Yo vomité. Quiero que sepan que hasta el día que me fui a parir, todos los días de embarazo, yo vomité. Yo recuerdo que como más o menos a los ocho meses, yo me enfermé. Y estuve como una semana que no me paré de la cama, y prácticamente me bañaba porque me obligaban a ese punto. El día que Gian nace, recuerdo que voy al, a la cita, a la, a la ginecóloga. Bueno, yo me atendí al embarazo de Gian con una partera. Y antes de eso, quiero, quiero contarles algo, espérate. Les voy a hacer un chiste. Creo que fue la única vez que yo me reí en, en ese embarazo. Eh... Ustedes saben que yo tengo, Ryan, que es mi nene mayor, tengo dos nenas corridas, que son de mi actual esposo de Luis. Y Gian era el tercer hijo de mi esposo, pero era mi cuarto hijo. Nosotros teníamos la ilusión, dentro de todo el proceso, de que fuera un nene. Porque, hello, pues vamos a hacernos el sonogramas o voy a hacerme el sonograma con mi esposo, y cuando están haciendo, que sabes que aquí en el estado de la Florida te hacen tres, el primero para ver que todo esté bien, el segundo es a mitad de embarazo, que es cuando te dicen el sexo, pero realmente es para medir a bebé, y el último antes que te vayas de parto. Anyway, la cuestión es que cuando están midiendo el qué sé yo, nos preguntan que si queremos saber qué es, y obvio, le dijimos que sí. Y la enfermera encontró gracioso decirnos que era una niña. La cara de nosotros valía un millón. Pero anyway... Eh, ella nos vio la cara y nos dijo, oh no, espérate, es un nene, era un chiste y fue como que uh -huh, no eres graciosa. Pero anyway, ese fue como que el, el único momento. El día que, Ryan, que Gian nace, yo voy a la cita con la partera, la partera me pregunta que si ya me quiero ir a la ya yo estaba harta de mi existencia, o sea, ya estaba loca por quitarme a ese muchachito de adentro. Le digo que sí, ella me hizo algo adentro y me tocó como en reflexología o whatever, como se llama algo en el tobillo y qué sé yo, y me empezaron a dar dolores. Pero ella me dijo bien claro que yo seguramente iba a parir o ese día por la noche tarde o al otro día. Ese día era lunes, pero era Halloween. A mí me empezaron los dolores y mi esposo empezó, vamos para el hospital, vamos para el hospital, vamos para el hospital, tanto estuvo que me llevan al hospital. Yo estuve siete horas en labores de parto, o sea siete horas. A las nenas yo las escupí, G eh, Ryan se tardó un poco más porque me lo, indu me lo indujeron, pero ya yo estuve siete horas del peor dolor de mi vida. Entonces, eh, dentro de todo fue un buen parto. O sea, el parto aquí en Estados Unidos es completamente diferente al de Puerto Rico, pero fue un buen parto. Gian nace por la noche, a las 7 y 16 de la, de la noche, y ese primer momento cuando a mí me dan a mi hijo, yo me sentí la peor persona del mundo porque yo no sentí esa conexión inmediata con él. Yo estaba cansada, estaba resentida conmigo misma, me sentía que había abandonado a mis otros hijos porque estaba en el hospital y me tenía que quedar en el hospital. Estábamos en un país que no era el de nosotros, acabado de llegar. Mi esposo estaba empezando un nuevo trabajo y yo no podía trabajar porque estaba en el hospital. Fue un proceso bien difícil, fue bien duro, fue, fue realmente bien frustrante para mí yo no poder crear ese lazo de, de inmediato. Hay fotos del parto. Y hay una foto que yo al sol de hoy la veo y digo, realmente yo estaba posando. Cuando allí en se lo llevan, yo decido que me voy a operar y obviamente no podía comer nada después de las 12. La operación era el siguiente día. El siguiente día a mí me bajan a sala de operaciones y en sala de operaciones a mí me dio un ataque de pánico y me subió la presión y no me pudieron operar. Sí, mis amores, al día de hoy, eh, seis años después, todavía no me he operado, pero nada, eso es otro cuento. La cuestión es que yo no sentí esa conexión, yo creo que ni tan siquiera en los primeros años, y me fue bien difícil yo poder darme cuenta que tenía depresión. O sea, los primeros síntomas obviamente fueron los mismos que tenía durante el embarazo, Lloraba, me sentía cansada, agotada mental y físicamente, y el muchachito para colmo no me daba break ni de respirar. O sea, yo prácticamente me bañaba y lo tenía que poner en el pouncy, en, en la cosita esa, la sillita esa que, que vibra dentro del baño. Y habían veces que yo me podía dar un baño de tres minutos, literal mojarme, jabonarme, volver a mojarme y salirme, porque no me daba break. Y poco a poco fui notando comportamientos en mis otros tres hijos que de verdad me empezaron a preocupar y me hacían sentir mucho peor. Ejemplo, Alanis, como ya yo no tenía break de. Alanis era lactada. No tenía break. Deja ñoñarla como lo hacía antes y que cuando le iba a dar la teta, pues me la enganchaba encima y la mecía y le hablaba y bla, bla, bla. Como no podía hacer ya eso, yo empecé a ver a Alanis que literal se quedaba dormida en cualquier parte. Recuerdo que una vez se quedó dormida prácticamente al frente de la puerta del baño y yo no podía abrir la puerta porque ella estaba bloqueándome la puerta. Además de eso, me encontré con que Nayeli se estaba comportando peor de lo que se comportaba generalmente, o sea, del torbellino, porque no tenía ese, ese espacio conmigo, ese momento conmigo. Entonces me encontré a Ryan tomando la posición de yo soy el encargado de ellos porque mi mamá no puede. Creo que eso fue como que la, lo peor que, me, que, vi, que vi en mis hijos. Ver a Ryan tomando un papel que no le correspondía porque él sentía la obligación de que se tenía que hacer cargo de sus hermanos porque yo no podía. O sea, muchas veces me encontré en que no podía cocinar o no le podía dar comida a ellos porque Gian no me dejaba soltarlo. Entonces, si lo soltaba y lo ponía en algún sitio, a lo que yo cocinaba o hacía cualquier cosa, no se callaba, los otros se alborotaban. O sea, fue bien difícil. Yo recuerdo en una ocasión que Gian, literal, estuvo pegado todo el día a mí. O sea, pegado a la teta, no, yo no lo podía soltar. Y ese día, recuerdo que Ryan estaba metido en la cocina, Alani se estaba quejando porque tenía hambre, Nayeli parecía una loca corriendo de arriba para abajo, y Ryan de momento gritó y le dijo a Alani, yo te doy comida, dame un momento. Como si yo lo escuché y fue como las cosas que yo le decía a ellos, dame un momento, dame un momento. so Él repitió lo mismo y él estaba tratando de darle comida a su hermana, de controlar a la otra. Y yo empecé a llorar. Con Jean al hombro, yo empecé a llorar. Como un par de minutos luego de eso, mi esposo abrió la puerta y yo me paré de la, del mueble donde estaba. Prácticamente le tiré al nene y salí corriendo. O sea, corriendo de mi casa. Me senté en la orilla, atrás de mi casa había como un laguito, me senté en la orilla del lago y seguí llorando, pero llorando con sentimiento como si fuera una niña. En ese momento yo me di cuenta que yo estaba mal, pero mal. O sea, la depresión postparto no solamente estaba afectando el lazo que yo tenía con mi hijo, también estaba afectando el lazo que tenía con mis otros hijos. Estaba afectando mi matrimonio, pero más que nada me estaba afectando a mí. Yo estaba completamente descuidada, yo... No comía bien, no hacía ejercicio y como no comía bien y no hacía ejercicio, estaba tremendamente gorda. No me arreglaba, literal me ponía los primeros trapos que encontrara porque nada me servía. Yo era un desastre y me sentía súper, súper mal. Y para colmo de males, nadie se daba cuenta. Todo el mundo me criticaba porque estaba gorda, todo el mundo me criticaba porque yo no trabajaba, pero nadie veía lo que me estaba pasando. Mi esposo siempre estuvo conmigo en todo momento y realmente yo le tengo que dar las gracias porque ese hombre, o sea, él, yo no pudo haber escogido mejor persona que él. Pero yo sé que él tampoco entendía lo que me pasaba y de cierta manera, o sea, aunque tratara, no me podía ayudar porque era el único ingreso que había en mi casa sobre él tenía que trabajar. Y como toda mujer... Yo me encontraba en mi casa en el poco tiempo que tenía o mientras tenía allí en el hombro para hacer algo. Empecé a darle scroll down a las redes y todo lo que veía eran este tipo de madre perfecta que en nada se parecía a mí. En absolutamente nada. Y lo que hacía era que me, me hacía sentir muchísimo peor porque yo no me reflejaba en ellas, todo era perfecto y yo no era perfecto. Y de cierta manera caí en ese estereotipo de lo estás haciendo mal porque no te ves como ella. Y adivinen qué pasó. Ahí fue que llegó la idea de este proyecto de hace de Todo. Fue uno de esos poquitos momentos de luz que yo tuve en ese proceso. Y ahí fue que comencé a buscar ayuda. Ahí fue que comencé a velar un poco más por mí, a cuidarme, a cuidar mi salud física, mental y emocional. Comencé las terapias y todo eso. Y a través de todo ese proceso, empecé a recuperar la relación con mi hijo. No les puedo decir que fue algo sencillo, porque realmente no lo fue. Y me tomó como dos, tres años poder tener una relación con él al máximo. Y... Aunque a veces lo resiento y me culpaba, llegué a un punto en que dije, ok, tienes que vivir de aquí en adelante la relación con él porque si te sigues culpando por lo que no hiciste, vas a seguir perdiendo tiempo. Así que yo comencé a trabajar en mí, comencé a trabajar en mi relación con él y también comencé a crear el proyecto de Momase de Todo que fue sin duda alguna mi salvación. O sea, mamá hace de todo, me ayudó a crear una voz, a hablar sin miedo y aunque me toma tiempo porque todavía hay cosas que no comparto porque siento que la sociedad no está preparada para eso, lo estoy haciendo poco a poco y me he convertido en la voz de muchas mamás que están allá afuera que no se atreven a hablar de diferentes temas simple y sencillamente porque sienten que las van a juzgar. La depresión postparto existe. Hemos visto muchos casos. Recientemente vimos el caso en Puerto Rico de Celi, que fuera la mamá que dicen que pues, por depresión postparto desapareció unos cuantos días. Y esto es real. Es algo de lo que no se habla, de lo que muchas mamás tienen miedo de hablar por miedo a sentirse buscadas y no podemos seguir permitiendo que esto sea un tabú. Así que te voy a pedir que si tú has pasado por depresión posparto compartas tu historia conmigo. Vamos a ayudar a otras mamás juntas a que ellas sepan que no están solas. Y mi consejo para ti, mamá, que me estás escuchando, si estás pasando por depresión posparto, busca ayuda. Busca ayuda profesional, habla con una amiga. Si no tienes amigas, me puedes escribir a mí. Yo con mucho gusto hablo contigo para que tú sepas que no estás sola. No eres la única que has pasado por esto. No vas a ser la última tampoco. Y es importante que nos unamos y nos apoyemos unas a las otras. Bueno, quería darles así como que la historia un poco rápida. A medida que vaya pasando el tiempo voy a traer personas que realmente están capacitadas para hablar de este tema de manera profesional. Mientras tanto, hemos llegado al fin de este episodio. Déjame tu valoración de cinco estrellas si tu app de podcasting te lo permite para que ayude a este podcast a posicionarse y así poder llegar a otras mamás que necesiten escuchar este contenido. Recuerda, como siempre te digo, brindale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado marroquado, porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos escuchamos en la próxima. Bye.